Uh, ja, dit is Etenschap. De podcast die met de bril van de wetenschap kijkt naar de bereiding van ons eten. Maar nu een klein beetje anders. Het is vandaag vrijdag 20 maart en ik zit net als een groot deel van Nederland binnen. Ik was van plan deze maand een heel aantal chefkoks, bakkers, uh, smaaktovenaars in hun eigen restaurant of bakkerij op te zoeken. Samen iets bijzonders te koken en vooral heel veel te leren over die verborgen wetenschap achter ons eten. Maar dat lukt nu even niet. Echter, ja, naast die enorme chaos, ellende en de onzekerheid waar we in zitten... heb ik opeens wel heel veel tijd om veel langer in de keuken te staan. En de afgelopen week heb ik dan elke dag denk ik ook wel iets nieuws... uit verschillende kookboeken proberen te maken. En misschien heb jij dat ook wel. Dat je nu in de keuken staat en eindelijk tijd hebt om iets te proberen... wat je nooit, uh, nooit hebt gedaan. En nieuwe dingen wil leren. Dus ik dacht, uh, nou ja, laten we dat samen gaan doen... Dus ik dacht, laat ik met de mensen bellen die er het meest verstand van hebben. Ik bel met de grote onder ons. En het gaat me niet zozeer om hele recepten, maar meer om kooktechnieken en werkwijzen. En ik trap af met Edwin Klaassen. Hij is eigenaar van de bakkerij Decem en Zo. Hij is broodbakdocent van de Kasacademie en broodcursus.nl. En auteur van het bakboek Ik Bak Geweldig en Jij Trouwens Ook. Hij heeft al vele duizenden mensen geleerd om broden te bakken. En ik heb hem dan ook gevraagd of hij ons een klein beetje op weg kan helpen... met het bakken van een zuurdecembrood. Maar Edwin was trouwens de afgelopen weken op een heel andere manieren in het nieuws. Er hebben tientallen journalisten in zijn voertuin gestaan. Op gepaste afstand, dat wel. Hij was namelijk een van de eerste Nederlandse coronapatiënten. Ondertussen weer helemaal genezen gelukkig. En ik bel Edwin op, even om te checken hoe het nu met hem gaat. Maar vooral omdat hij in Nederland echt de expert is op het gebied van bakken van zuurdezenbrood. En hij geeft ons in dit gesprek een mini masterclass zuurdezenbrood pakken. Uh, het is een tipje van de sluier, dus wil je meer weten, zoek hem vooral op. Uh, koop zijn boek en op het moment dat het weer kan, uh, ga vooral naar zijn workshops toe. Ik ben hem op en ja, het is een telefoongesprek. Je kunt het ook een beetje merken aan de geluidskwaliteit. Het klinkt net als een, uh, als een telefoongesprek. Edwin Klaassen, goedemiddag. Hey, dag Edwin, met Erik de Kruik van de podcast Etenschap. Hey, leuk. Hey, hallo, hoe is het met je? Nou, uh, als je het nieuws een beetje gevolgd hebt... Uh, je was in het nieuws, ja. Twee weken in quarantaine geweest, omdat ik positief getest was op uh, corona. Ja. Na mijn skivakantie met mijn gezin in Italië. Uh, en dan kom je na twee weken naar buiten en uh, ja, horeca dicht... En dan ben je een, een bakker die huurdezenbrood bakt voor uh, horeca. En uh, ja, en de horeca is helemaal dicht. Dus uh, nul omzet. Jeetje, man. Dus dat is uh, crisisoverlevingsstand, uh, zeg maar. Ja. Um, met alle gevolgen van dien. Dus. Maar we worden goed gesteund door de, door de overheid, gelukkig. Ja, afwachten. We weten allemaal niet waar, waar dit toe gaat leiden, natuurlijk. Nee, je, je moet meteen anticiperen. Hè. Dus we hebben een website online gezet. En dat is uh, etenover.nl. Ja. Uh, en daar bieden allemaal leveranciers uit de foodservice uh, natuurlijk nu de, nu de, nu de voorraad aan. Uh, producten die geoogst moeten worden. Uh, dus dat, dat is het vervolgstukje van als je de horeca dicht doet. Uh, wij zijn natuurlijk met onze bepaalde stokvoorraad zijn wij natuurlijk altijd uh, up-to-date om uh, iedereen te bevoorraden. Ja, maar dat staat nu natuurlijk nu wel uh, over datum te gaan. Dus dat ja, is met z'n allen weer anticiperen op uh, dat, dat, dat dat weer doorgaat. 
Dus op, de, op de website etenover.nl kun je uh, mensen zoals jullie helpen om die ja. stopvoorraad... Ja, en dat kan bij, met een visleverancier, met, uh, kan de K-maaltijden uit Drunen, wij uit Waalwijk. Maar ik ben ook een aantal delicatessenwinkels aan het, aan het uh, zover krijgen dat zij ophaalpunten worden van ons brood. Bijvoorbeeld uh, House of Taste in Leeuwarden, uh, de Sterkaas Culinair. Uh, dat, dat, dat daar dus mensen naartoe kunnen en niet alleen maar naar Waalwijk komen. Want dat is ook weer zonde. Ja. Uh, dat mensen dus regionaal zeg maar, naar een delicatessenwinkel kunnen gaan om daar uh, de producten op te halen. Dus een soort, een soort post-NL-ophaalpunt bij de kawaii Zo moet je het precies. Ja, nou ja, wat ontzettend goed. Ik, ik, ik ga er aan meedoen. Super gaaf. Uh, en met je gezondheid is het nu... Want eigenlijk was het nieuws ook dat je dus een van de eerste genezen uh, coronapatiënten in Nederland was. Dat ja, gelu- gelukkig wel, ja. Dus de, de, ik heb natuurlijk bij Jinnik aan gehamerd om, om een virusvrij briefje te krijgen. Dus dat ik eigenlijk 24 uur klachtenvrij ben en dat ik weer naar buiten mag. Mm-hmm. Uh, dat, wordt, dat wordt nog wel uh, ja, apart bekeken als je ergens komt. Dan denken ze van, hé, hey, heb je hem, weet je wel. Um, dus dat, dat, dat wil ik eigenlijk wel graag de wereld uit hebben. Maar ik word ook heel veel gebeld over klachten die mensen hebben. Uh, van, ja, ik heb die, die klachten, is het dan, weet je wel? Is het, is het dan corona? En dan zeg ik tegen de mensen, ik ben geen huisarts, laten we dat duidelijk zijn. Maar wel van zie ik het uit en zorg dat je zwakke mensen niet in contact komt. En dat je gewoon afstand houdt en dat je gewoon je verantwoordelijkheid pakt. Als je symptomen hebt van druk op je borst of dat je grieperig voelt, ga gewoon lekker thuis aan de bak. Wat goed, jij bent inderdaad gewoon nu een GGD-hulplijn geworden. Ja, maar ik maak meteen het bruggetje. Ik adviseer iedereen om gewoon uh, lekker Zuurdees uh, om groot te pakken. Ik dacht, weet je, uh, wij gaan even de deur niet uit. Waar beginnen we mee met, uh, met Zuurdees? Mm-hmm. Uh, er zijn een aantal dingen. Hoor. Digitale weegschaal heb je heel goed nodig. Um, en je hebt, een, uh, ja, je hebt de omgevingstemperatuur, heb je, is belangrijk. En goede ingrediënten. En ingrediënten die koop je gewoon bij de molen of bij een bakker. Wat maakt dan het verschil tussen bloem die je bij een bakker koopt en bloem die ik in een supermarkt zou kopen? Dat is een hele goede vraag. Dat zijn vaak de zetmeelkwaliteiten uh, en de eiwittenkwaliteiten. Ja. Nou, die zetmeel en wateropname uh, is heel belangrijk. Dus je kunt wel goedkopere bloem kopen. Maar als je er minder water aan kwijt kan, op kan, noemen wij dat als bakker, dan, kun je, dan heb je minder opbrengst, maar dan, water is je beste broodverbeteraar. Dus hoe minder water, hoe droger het brood wordt, mm-hmm. hoe minder eiwitten, hoe minder goed je kan kneden, hoe droger het brood wordt. En als je dat dus allemaal niet goed doet, dan stop je er dus uh, een broodverbeteraar aan toe. En dan moet de consument zich afvragen waarom is dat brood vier dagen houdbaar. Ja, ja, dus je hebt bloem nodig met een maximale uh, water. Opname mogelijkheid. Juist, juist. En dat is kwalitatief goede bloem. We zijn op dag 1. Um... Dan doe je 200 gram uh, meel, dat weeg je af. En 200 gram water, en dat weeg je ook af. Ik noem gewoon een standaard recept, want dat, dat, joh, uh, dat kan 80-80 zijn, of de, iedereen heeft daar een recept voor. Ik noem het zo makkelijk, zo standaard mogelijk recept. Mm-hmm. Uh, dus dat is 200 gram meel en 200 gram water. En dat is allemaal op 20 graden. Oké. Okay. En, en dat doe je mengen, dat doe je mengen, dus spatelen zeg maar door elkaar heen. Want je, wat je er niet in wil hebben, is dat je dus je eiwitten activeert, activeert met je water, dat je gluten krijgt. Dus in je zuurdezen wil je geen gluten krijgen. Ja. Dus daarom moet je roeren, je moet je gaan kneden. Heel goed. Ja, en dat, en dat, voelt, en dat voelt vrij stijf aan. Dus dat is, dat, nou, nou denk je van, dat recept klopt niet. Dus dat, dat voel je. 
Um, dan vervolgens ga je de dag erna 50 gram meel, 50 gram water. Dat heb je allebei afgewogen, heel belangrijk, mm-hmm. op een weegschaal. En dat is allemaal weer 20 graden. En dat ga je door dag 1 doen. En dat doe je eigenlijk heel voorzichtig weer er doorheen spatelen. En je ziet al dat het wat slapper wordt. Nou, dag 3 doe je weer 50 gram meel, 50 gram water door dag 1 en 2 heen. Uh, dag 4 doe je weer 50 gram meel, 50 gram water, allemaal 20 graden. Mm-hmm. Dat doe je door dag 1, 2 en 3 heen. Dan zit ik nu op dag 5 en je ziet al eigenlijk al dat het, dat het volume toeneemt. Want het wordt natuurlijk slapper. Uh, je, je krijgt luurbellen, je krijgt een hele andere substantie dan dag 1. Dag 6, hè, als je dag 5 al gehad hebt, doe je nog een keer 50 gram meel, 50 gram water. Voorzichtig door dag 1, 2, 3, 4 en 5 heen. Um, en nou is het belangrijk dat hij dat nog één nacht op 20 graden blijft staan. Okay. Daarna, daarna kun je hem dus in de koelkast zetten. Dan gaat hij van 20 graden gaat hij terug naar een graad of 5, 7. Ja. Dus, dus um, het is heel belangrijk dat je het laat fermenteren op die 20 graden. En dan heb ik liever nog 22 graden, 25 graden dan 18 of 15 graden. Dus ik heb liever dat iemand hem maakt op 22 graden in plaats van 18. Dus ik heb, we hebben echt temperatuur nodig. Ja. Uh, in je ingrediënten. En dat heeft te maken met die, dat dat een fijne temperatuur is voor die micro-organismen waar je het over hebt om uh, aan het werk te kunnen. Ja, en dan gaat je zetmeel omzetten naar suiker en dan ga je, dan ga je dus echt een soort vergisting krijgen. Ja, en je, gaat het, laat... je gaat het laten bederven, je laat het eigenlijk bederven. Hè? Ja, toch, en, want uiteindelijk hebben we het daar natuurlijk over. Het is, het is een rottingsproces, maar dan gecontroleerd. Precies. Ja. Um, en ja. lagere temperatuur zou misschien kunnen, maar dan ben je drie weken bezig. Nee, want dan wordt hij niet geactiveerd. Dan is oh, hij minder. Dus, dus, dus het is belangrijk dat je, dat je op temperatuur fermenteert. Oké, okay, heel goed. En, en, en dan kan ik me trouwens ook voorstellen, want je had het al over de, die micro-organismen en de melkzuurbacteriën die erin zitten. Um, die, die komen um, ergens vandaan, van de, van de korrel en wellicht van, uh, de, van het huis waar je in zit. Dus een zuurdesembrood wat je in Frankrijk bakt, Smaakt altijd anders dan eentje in Nederland. Uh, dus het is heel mooi dat je dat nu aanhaalt. Uh, wij gaan op de broodcursus.nl, merken wij dus, uh, als wij 18 cursisten hebben en wij gaan 18 keer dat huiswerk opgeven, wat we net besproken hebben, mm-hmm. hebben wat, wat, er bij ons, wat bij ons nu in de koelkast staat. Yes. Um, uh, daar komen dus 18 verschillende huurdesens uh, naar ons toe. Ja. Uh, maar ze hebben allemaal hetzelfde recept. Ze hebben allemaal water. Gepakt uit de kraan en ze hebben allemaal het meel van mij gehad. En ze zijn allemaal anders. En dat is dus, ja, dat, is, dat, is, dat maakt het bijzondere van het uh, ja, mysterie, wou ik zeggen. Maar ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje. Um, oh, wow. Dus wij hebben, dat, wij hebben dat zelf ook wel in drie bakkerijen, hebben wij drie verschillende zuurdesems. Maar dat maakt niet uit, uh, want, je, want je gaat ermee om zoals die zich gedraagt. Dus je hebt een profiel gemaakt thuis um, en daar gaan we mee aan de bak. Ja, heeft jouw deze trouwens een, een naam? Nee. nee, nee. Ik <laughs> je kunt het een naam geven. Kijk, ik noem het een schatje. En zo heb ik het genoemd in mijn boek. Um, even denken. Oh ja, we, we hebben nu uh, de deze starter. We zijn bij dag 6. Uh, we kunnen hem in de koelkast zetten. Uh, maar we gaan er ook meteen mee aan de slag. Want ik wil een deze brood bakken. Nou, nou ja, we gaan bakken. Uh, nu, nu is het belangrijk dat je je bakactiviteit een uh, avond van tevoren uit de koelkast haalt. Dus um, het recept wat ik net gedeeld heb, dat is 900 gram massa. 
De deze noemen we dat toch? Of... Juist, je, je schatje, je schatje. Yes. Je moeder, je moeder, je moeder, hoe je dat noemt. 500 gram bloem is één brood, zo moet je het zien. Dus 500 gram bloem is 900 gram aan brood. Ja, nou, dus even concreet. Nou, en nu moet ik eerst vertellen hoe wij als bakkers in procenten denken. Ja. Want hoe bouw je nou een recept op? Nou, 100% is de bloem of meel. 2% zout, 25% zuurdezem en 60% water. Ja. Daar, zo kun je een brood bakken. Nou, maar nu komt hij. 100% bloem is een kilo. Ja. Dus een honderd, ja, 1000 gram, een kilo, zet je naast 100%. Als je onder die 100% 2% zout neerzet, is hoeveel is 2% van een kilo? 20 gram. Nou, voilà. En zo, dus 60% water is 600 gram en 25% is 250 gram. Klopt, hè? Ja. Dus dan heb je een basisrecept. Die 250 gram, jij pakt, jij leest je recept en jij denkt, oké, okay, ik heb een kilo bloem en dat is 25% zuurdezem. Dan moet ik dus uit mijn koelkast 250 gram halen. Die 250 gram haal je eruit, een dag van tevoren... Je zorgt dat je bloem 20 graden is. Je zorgt alles dat alles op temperatuur is. Je werkbank, uh, je, je kom waar je het in gaat maken. Alles ga je op temperatuur brengen. De kou moet er echt af. Nou, ja. Want ik ga uitleggen want ik ga uitleggen waarom dat allemaal zo noodzakelijk is. Hè? Dat het allemaal geen gelukfactor wordt. Maar dat het broodbakken is eigenlijk natuurkunde, scheikunde, biologie en motoriek. En ik wil niet zeggen dat het wetenschap is. Maar je, je, het, het, het ene heeft dus invloed op het andere. Ja. Het alles broodbakken. Je kunt het, het recept bestaat niet voor niks. Het is reproduceerbaar. Precies. Ja, en niet zo, oh, ik heb geluk. Nee, je moet het een keer erop nog een keer kunnen. Of beter worden. Dan um, heb je dus je zuurdezen uit de koelkast gehaald van een dag ervoor. En dat, dat dek je gewoon netjes af. En dat komt dus op temperatuur. Dat gaat dus weer een beetje fermenteren. En dan heb je dus een, een oude recept van een kilo aan. Um, die kilo, daar doe je dus uh, die 20 gram zout op. En je gaat met uh, 55% water ga je beginnen met het mengen en kneden. Dat kun je door middel van een soort LP-achtige dijk op je aanrecht doen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook in een keukenmachine. Um, en dat laat je in de versnelling 1 leider draaien. Dus je, je bloem of meel, um, je water en je zout. En je doet dat heel voorzichtig, totdat het een soort, soort deeg begint te worden... Um, het water heb je dus eigenlijk dus, uh, 100 gram achtergehouden, 10%. Want uh, jij weet natuurlijk niet wat je kwaliteit van je bloem is. En je moet eerst gaan kneden, dat is heel belangrijk. Nou, als je dat dus die fase hebt in de machine of met de hand, dat je dus een hond deeg hebt. Mm-hmm. Daarna ga je dus pas je zuurdezem toevoegen. Dan ga je eerst dat zuurdezem er doorheen mengen en je gaat je deeg voelen... En hoe is je motoriek? En je gaat over naar kneden. Dus we gaan dit allemaal met de hand doen? Ja, we gaan het dus voelen. Voelen doe je met de hand. Ja, Erik hier heel even vanuit de montage. In het gesprek dat nu volgde, um, gaf Edwin een hele specifieke uiteenzetting over hoe je heel exact je deeg tot de juiste eindtemperatuur van 27 graden kunt laten komen. Nou ja, rekening houdend met de temperatuur van je werkbank, je handen, het water, het meel en dat het kneden ook weer warmte uh, met zich meebrengt. Echter was de kwaliteit van de verbinding nu zo slecht dat het 
voor niemand leuk is om hier heel lang naar te gaan zitten luisteren. Maar ik zag zojuist ook dat Edwin deze uitleg al eerder heeft gegeven... in een filmpje dat te vinden is op Foodtube, een kanaal op YouTube... Um, zoek daarin even op Edwin Klaassen, Masterclass Decembrood. En dan gaan we in uh, dit gesprek aan de telefoon verder met ons deeg dat uh, om en nabij de 27 graden is. Je moet wel eindigen op een deegtemperatuur van 27 graden. Hey, wat, wat komt dat precies? Wat, wat, wat gebeurt ja. er als, als ik 2 graden erboven of eronder zit? Nou, heel logisch. Um, um, als jij te koud deeg hebt, heb je minder zetmeel omgezet naar suiker. Dus heb je minder voeding voor je zuurdesem. Uh, voor je gist van je zuurdesem. En aangezien wat ik net zei, dat je zuurdesem vrij zwak is... heb je dus goede conditie nodig qua suikers en elasticiteit. Hè? En dan gaat je brood dus rijzen. Heel veel mensen die thuis brood bakken, die zeggen... Ja, maar brood rijst niet. Dan is je deegtemperatuur te koud, want je hebt te weinig suiker. Ja. Oké, okay, grappig. Um, dus die temperatuur um, komt nou? Nou, ja, die... ja, nou, nou, nou klinkt de, de, de temperatuur komt zo nou... Nee, het heeft consequenties als je je er niet aan houdt. Dat klinkt wel positiever. Ja, dus en de... ik snap het ook. In jouw geval is het heel erg met die reproduceerbaarheid te maken. Op het moment dat je gewoon precies weet wat de temperatuur is, dan weet je exact hoe lang die moet staan, hoe lang je hem af kan bakken. Bijvoorbeeld de, 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 de Lars in Amsterdam. Hè? Dat is een heel gaaf restaurant. Dat zit bij de houthavens boven in Amsterdam, in Noord. En um, die wil iedere dag hetzelfde brood hebben. Ja, ja, ja. Hij zegt, Edwin, jongen, maar waar er nou uit dat jij uh, jouw deegtemperatuur 3 graden te koud had? Uh, dat het minder gerezen is. Ik moet het gewoon altijd hetzelfde hebben, want mijn gasten willen altijd hetzelfde hebben. Dus jij zegt, ik moet eigenlijk bijna iedere dag gecontroleerd hetzelfde hebben. Ja, en dat is dus meten is weten. Ja, 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 exact. Maar hoe weet ik of die goed is? Uh... Dus dat is voelen. En dat, dan maak je van het deeg een stukje een bolletje, een soepballetje. En dan stretch je die en als daar genoeg elasticiteit in zit, dan is je deeg goed. Wij doen op de broodkussens altijd 3 minuten, 6 minuten, 9 minuten, 12 minuten kneden. Uh, wij laten mensen brood eten van 3 minuten gekneed en van 12 minuten gekneed. 3 minuten gekneed is heel muf en heel, heel erg korrig. Dus dan gaat zetmeel naar de oorspronkelijke staat, dan wordt het heel droog. En als je deeg van 12 uh, minuten hebt zit daar natuurlijk ook automatisch veel meer warmte in. Dus je hebt veel meer suikerontwikkeling en veel elastische deeg. Dus dan heb je, dan heb je alleen maar rustpunten. Ja, ja, wat goed. Het is interessant om, om iemand thuis, een deeg verdeeld in tweeën... de een gaat tien minuten door met kneden en de ander stopt met kneden... en je bakt allebei het brood, dan zie je dus allebei het verschil. Nou, ik vind het een mooi experiment om het in deze dagen ook uit te vinden. Ja, sorry dat ik dit allemaal wil delen. Maar nee, dat vind ik net top. <laughs> ik ga het doen. Even kijken, maar dan, dan gaan we verder met... met uh, we moeten laten reizen. Volgens mij zijn we daar. Als die deegtemperatuur te koud is, moet die lang reizen. Mm-hmm. Dus die onzin, die onzin, die onzin die in boeken staat... dat je deeg 40 minuten onder een warme theedoek in een wensenbank moet zetten... dat is onzin, want als jij niet weet wat je deegtemperatuur is... of je stijfheid van je deeg... Want logisch, als jij je deegtemperatuur goed is en je deeg is slap, goed, goed qua elasticiteit, dan reist dat veel makkelijker dan dat jouw deeg stijf is, minder suiker voor je gist, stijve deeg. Dan heb je dus veel meer, meer compact deeg, wat veel meer moeite heeft om te reizen. Ja, ja. En als je, dat, dat heeft dus veel langere reistijd nodig. En dat is ervaring en dat is voelen. 
Nou, als jij de, je deeg dus bijvoorbeeld uh, goed afgekneed hebt, zoals, zoals wij dat doen, en je hebt genoeg suiker gecreëerd en je hebt een jus deze eraan toegevoegd en jij doet hem goed opbollen. En dan kan die ongeveer met een zuurdesem, laat je hem een uur in de voorrij staan. Die zet je bijvoorbeeld in de gewone kom en de theehoek erin. En die bol je op. Um, en dat opbollen is ook nog een bepaalde manier, want dat is ook nog wel belangrijk. Want dan ben je spaak aan het bouwen. En dan sla je je deeg een beetje plat, zo groot als je hand. Dan rol je hem op. Een kwart zak draaien met je sluiting omhoog. Dan sla je hem weer plat. Dan ga je hem weer oprollen en dan doe je eigenlijk met je duim omhoog. Uh, doe je eigenlijk je deeg opbollen en dan breng je stand in je deeg en dat deeg doe je dus in een, in een, in een, in een kom met een theelhoek erin of een kiepdeel of maakt niet uit waar je mee wil doen maar nu is het belangrijk, je deeg temperatuur 27 graden waar moet je hem dan neerzetten ja. en, en wat is je uh, omgevingstemperatuur van dat reizen hij droogt uit bij de koude omgevingstemperatuur of hij wordt nat bij een te warme omgevingstemperatuur als het te koud is, dan, klopt, dan, dan hoe moet jij dan je reistijd bepalen? Dat weet je niet, want je weet niet uh, hoe lang dat duurt. Want hij droogt uit, er komt een korst op. Uh, ja, je bent eigenlijk een beetje aan het aankloten. Als die dus te warm weggezet wordt, dan wordt hij nat. Maar ik moet hem nog gaan opmaken. En als mijn natte deeg dan uit de, uit de, uit de, de, de reiskast komt en ik wil hem gaan opmaken en hij is nat... Wat ga je dan pakken? Ja, bloem. Meer. Ja, maar dat is, dat is echt strafbaar, want je, 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 je krijgt bloem in je brood. Wat? Geen zetmeel. Nee, nou, suiker nee, heeft geen, je, hebt geen, je hebt hem niet gekneed, je hebt helemaal niks gedaan. Dus je voegt iets toe wat echt niet eten is. Dus wat is nou mijn tip? Als jouw deegtemperatuur 27 graden is, zet je hem in een omgevingstemperatuur van 29 à 30 graden. Nou, dat kan door middel te, uh, bijvoorbeeld, je mag een trom. Uh, je oven, als je daar het lampje van aan doet, gaat het lampje zorgen dat het ongeveer 30 graden is. Je kunt een, uh, wa- een uh, kopje met water in je magnetron zetten, je zet hem aan, de magnetron, het kookt, je raampje is beslagen van je, van je magnetron en je doet daar na het deeg erin zetten. Oh, wat een slimme en, truc. Ja. En he, dan heb je het voor de consument, hè, want wij hebben natuurlijk helemaal klimaatkasten. Ja. En we hebben, maar goed, voor de consument, het kan zijn dat je bijvoorbeeld gewoon een, uh, een, uh, een pipschuime bakbox uh, koopt. Je zet daar een kopje met kokend water in en je zet je deeg erin, deksel erin. Je prikt de, ter, de digitale temperatuur mee, je prikt dwars door die box heen. En je kunt controleren wat de omgevingstemperatuur aan de binnenkant van die box is. Ja. Is, het te, is het te koud, doe ik even warm water erin. Is hij te warm, doe ik even het deurtje open. Zorg dat je ongeveer 30 graden creëert. Dan is hij niet droog, dan is hij niet nat. Dan ga je hem na een uur ga je hem eruit halen en dan ga je hem opmaken. Maar nu is je deeg dus gerezen. Um, en, uh, en dat opmaken kun je maar één keer doen. En dan moet je voorzichtig doen, want alles wat je gecreëerd hebt... van zetmeel naar suiker en vergisting van zetmeel naar suiker... en van, je hebt CO2 en alcohol gecreëerd in je soepele... Een glutennetwerk. Dat is belangrijk dat je deeg dus niet helemaal ontgast. Dus ja, je gaat heel voorzichtig. Nee, je moet er nu niet als een dol op gaan slaan. Hoe, hoe maken we er voorzichtig op? Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan het heel klein beetje plat drukken. Niet uit elkaar drukken, maar plat drukken. Dat is eigenlijk een beetje meer met je vingertopjes er een beetje op slaan zo. Of een beetje wat op tikken. Dat je dat ook op je broek doet. Dat doe ik nu ook zo. <laughs> en dan rol je hem eigenlijk weer naar je toe. Dat gaat draaien. 
een beetje plat slaan weer zo op je, op je, op je knieën. Uh, zoals je dat ook op je knieën doet. En dan rol je weer naar je toe. En dan ga je weer opbollen. Nou, en als je dat dan weer goed gedaan hebt, dan leg je hem dus in een kiepdeel met wel roggebloem. Roggebloem, geen tarwebloem pakken, maar roggebloem. Want roggebloem komt op je brood te zitten. En niet in, hè, maar op. Mm-hmm. En als je dat dan roggebloem bakt, dan wordt dat niet bitter na het bakken. En dan elkaar okay. doen wel. Ja, en dat is eigenlijk vooral voor de decoratie dan. Nou, het is ook voor kleven in, in, in je kiepdeel. En je kiepdeel, um, oh, dat is uh, een bakvorm, zou je zeggen. Een slaakom, een slaakom met een theedoek erin. Ja. En die theedoek, daar gooi je bloemen op. Maar roggebloemen, of roggemeel, of maar voor hoog is. Nou, en um, dan ga je dus drie, vier uur in de narij zetten. Weer in de omgeving van 30, 31 graden. En dan kun je bakken op 230 graden. En een minuut of 35, 40. Als je hem meteen afbakt. En dan stop je de thermometer erin na 35 minuten. En dan kijk je op wanneer hij 96 graden is van de, in de kern. Wat, 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 wat goed. En wat... Maar belangrijk daarvoor nog. Belangrijk daarvoor nog. Want je, ja. gaat hem, je, gaat hem, je denkt, ik ga bakken. Ik, ga, ik, ik, ik kan bakken. Ja. Hoe ga je dat nou voelen? Want dat is ook een ding wat de consument heel veel problemen mee heeft. Als jouw vinger er net in blijft staan, is jouw deeg goed. Als jouw deeg heel snel terugveert, omdat je met je, je, je vingertopje er heel voorzichtig indrukt. En hij drukt, hij drukt zich meteen weer pla, uh, vlak, weet je wel. Mm-hmm. Dan moet je hem misschien nog wel een kwartier of twintig minuten laten staan. Als de vinger erin blijft staan, dan is die goed. Dan kun je dus gaan bakken. En belangrijk is ook nog dat je gaat stomen. Ja, ja. Nee, dat dus hebben ze ook een, een, een bakje water. Ja, je zet twee bakjes water of twee bakjes met steentjes in, in de oven. Je zet die oven op 235 graden. Je doet een klep open, je pakt uh, 100 gram water en dan doe je in het eerste bakje. Je doet gauw je klepje dicht. Je pakt er nog een keer water en je pakt je deeg. Je doet je klep open, je doet uh, je deeg erin en je giet het tweede keer het water in het tweede bakje. En dan doe je hem dicht. En waarom heb je stoom nodig? Dat is eigenlijk voor de overreis. En dat zorgt eigenlijk dat je kostvorming uitblijft. En dat je eigenlijk je brood nog even qua volume kan vergroten. Dat je kostvorming uitblijft. En dan is de stoom zeg maar nagenoeg weg. Dan ga je kostvorming krijgen en dan ga je brood bakken. Ah, heel goed. Als je dat niet zou doen, dan zou die op het moment dat de kost gaat vormen, kan die niet meer verder reizen. Juist, en dan gaat die scheuren op zijn zwakste plek. En dat is vaak eh, tussen de bodem van het brood en aan de zijkant van het brood. Dan gaat hij daar scheuren, want dat is zijn zwakste plek. Dan heeft hij de minste ja, ja. temperatuur. Ja, ja, ja. Wat ook belangrijk is, dat je na tien minuten, kwartier, de oven even open doet. Want die stoom moet verdwijnen uit jouw eh, bakruimte. Ja. Want stoom is 100 graden en die staat maar te drukken op die temperatuur van 230 graden. Ja, we waren het verhaal ook al bij het einde, namelijk de check of die 96 graden is. En dat is waarschijnlijk na zo'n 40 minuten, 30, wat was het, 35 à 40 minuten het geval. Ja, ligt aan dat je de kilobloem pakt, zeker. Is er, nog, is er nog iets laatst over te zeggen? Laat mensen eens proeven met wat je maakt. Je krijgt pas respect voor brood als je het zelf gemaakt hebt. En ik doe dat voor 3000 mensen uitleggen per jaar. Wij hebben zo'n mooi vak. Wij hebben zo'n ontzettend gaaf vak. En dat mensen respect krijgen voor brood. Dat is mijn missie. En uh, als jij zelf je brood gebakken hebt en je weet hoeveel werk het is. Ja, dan ga je geen gesneden stokbrood meer kopen bij de Albert Nee. En dat is eigenlijk waar ik mij af wil sluiten. 
dan, 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 dan zijn in deze week. En dan kunnen we gewoon dat, dat vak met afbakbrood, wat nu toch al leeg is, kunnen we lekker links laten liggen. Nou ja, mensen moeten zelf weten wat ze doen. Maar als je gewoon zelf, als je zelf brood bakt, um, je kunt mij op, link, op Instagram kun je me gewoon berichten sturen. Ik geef uh, adviezen over brood, ik, omdat ik het gaaf vind dat ik, dat ik dit mag doen, hè. Um, om mensen gewoon beter te maken. Gaslessen bij de Kaspijkers Academie geven. De mensen die, de, de koks, die vinden het zo gaaf dat, 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 dat broodbakken, dat die wetenschap en dat ze de theorie snappen wat er gebeurt in je deeg. Ja, dat is zo fascinerend. Ja, tof. Ik ga jou uh, een foto van een resultaat sturen. Ik ga ermee aan de slag en uh, ik, ga, ik ga hier beter in worden. Enorm bedankt en heel veel. Um... Sterkte, succes in de, in de komende tijd ook. Dat is wel aandacht. Ja, en jij bedankt voor het luisteren naar deze eerste etenschap in coronatijd. Wil je nu meer weten over Edwin Klaas, zijn broden, zijn boek, zijn workshops? Bezoek dan vooral ook even zijn website decemenzo.nl. En ga zeker naar de website etenover.nl. De website waarmee je kan helpen om horecaleveranciers van hun voorraad af te helpen. En je kunt erin ook even opzoeken welke horecaleveranciers bij jou in de buurt zitten. Um, nou, dank voor het luisteren en tot de volgende.